0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane et je vous souhaite la bienvenue sur PodCraft, le podcast du craft de s Nous parlerons ici de sujets divers et variés, en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors, passionnés ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur PodCraft. Depuis deux années consécutives, le craft de s est en partenariat avec l'Orange Bleu, le NCP et le CFA Sport et Animation Tourisme de Normandie pour son BPGEPS, Activité de la Forme. Aujourd'hui, Caroline Burnel, directrice du Craft de s accueille Patrick Marker, directeur de l'Orange Bleu, ainsi que Johan Lemoel, représentant du CFA 7.
1: Donc Bonjour, je suis Caroline Burnel, directrice du, du Craft de s et j'accueille aujourd'hui Patrick Marker. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, pouvez-vous en, en quelques mots nous présenter l'histoire de la marque Orange Bleu et euh, ce qui caractérise aujourd'hui son
2: ADN Alors la marque Orange Bleu a été créée en 96, 1996 par deux éducateurs sportifs. Ce qui, en soi, d'ailleurs, est déjà une caractéristique, puisque ce sont deux personnes qui, qui exerçaient en tant qu'éducateurs, Julie Benoît et Thierry. Elle a été créée en province également à Rennes, ce qui est aussi une, une spécificité. Et euh, ce qui l'a caractérisé dès le départ, en 96 ça a été le, le souhait de démocratiser peut-être le fitness. C'est peut-être un grand mot quand on regarde ça maintenant mais démocratiser dans le sens, euh, rendre la mise en forme accessible à tout le monde, accessible tant en termes d'activité, qu'en termes de géographie, qu'en termes de tarifs. Je crois que c'était quelque chose qui tenait à cœur à ces deux éducateurs. Peut-être des dates clés, euh, donc 96 à création, 2000, les deux créateurs créent la marque de cours collectif Yako. Là encore, toujours dans la même dynamique, ils ne trouvaient peut-être pas sur le marché à l'époque les cours pré-chorégraphiés qui répondaient à leurs attentes. Donc ils ont relevé un challenge, créé leur propre marque de cours. Euh, il a fallu attendre 2006 euh, pour que le, la marque L Orange Bleu devienne une, une licence de marque. Donc, en fait, on n'était pas dans un projet business de création de marque, hein, puisque c'est quand même deux éducateurs qui apprennent, qui créent et qui, qui en font un, une licence. En 2009, nouvelle date clé dans la marque, c'est la création de leur centre de formation, hein, l'École Nationale de la Culture Physique. Et là, c'est un sujet qui va nous animer lors de notre entretien. Mais la formation était déjà une préoccupation fondamentale pour eux dès le départ. Et puis, eh bien après, c'est une, une jolie histoire. Euh, après 2009, 2010, développement euh, fort en France avec l'explosion du marché de la remise en forme euh, qui conduit aujourd'hui la marque à être le leader en termes de structure en France, avec plus de 380 structures. Et puis depuis 2020, même si on est fortement euh, impacté par la crise, on va y revenir, mais depuis 2020, l'international, puisque les premières salles ont vu le, le jour en Espagne et au Maroc, parler de l'ADN. L'ADN, je crois qu'on pourrait peut-être la résumer en trois points. La convivialité et le bien-être l'accessibilité géographique et économique. Et puis surtout, un point qui est fondamental pour nous, c'est l'accompagnement par des coachs professionnels, diplômés d'État, et là où la, la relation à l'adhérent est très forte.
1: Voilà, c'est très complet. Du coup, effectivement, quand tu parles des, des éducateurs, en quoi la formation aujourd'hui, c'est un levier incontournable au développement d'une marque qui est leader sur le marché comme,
2: comme l'Orange Bleu Le concept reposant avant tout sur l'accompagnement de l'adhérent, tant en cours collectif que sur les plateaux, impose d'avoir en permanence des collaborateurs qui euh, vont être dans une maîtrise de leur métier, des compétences qui évoluent, évolution des cours, euh, le digital, des nouveaux outils, mais également la relation client, parce que l'adhérent grandit, l'adhérent la, la, évolue lui aussi dans ses attentes, et donc il est fondamental pour nous euh, d'avoir un outil de formation adapté qui permette à nos collaborateurs, aux coachs de la marque, aux éducateurs sportifs de la marque, d'ailleurs je préfère dire éducateur que coach, coach say c'est peut-être mieux sur le projet parfois, hein, mais ce sont des, avant tout des éducateurs sportifs et pour l'accompagnement, forcément, la, la formation est fondamentale.
1: Ok, et du coup, euh, donc, ça va faire maintenant bientôt deux ans euh, que l'Orange Bleu collabore avec le, le CFA euh, de Normandie et dans l'opérationnel avec euh, du coup le Crave de s Pour toi, quelle est la, la plus-value à ce partenariat Alors, je
2: pense que dans cette notion de partenariat, pour nous, il y a un point fort en tant que marque, c'est d'aller dans les territoires. C'est-à-dire que si on veut recruter, on veut euh, mettre des les jeunes dans le métier d'éducateur, les accompagner dans ce métier, il est fondamental pour nous d'être présents dans les territoires là où la marque se développe. Alors ensuite, dans un territoire comme la Normandie, je vais me permettre, on va prendre les meilleurs, mais c'est avant tout une vision du métier, une vision de la formation qui doit être partagée, une forme de valeur. Et je pense qu'à travers les échanges qu'on a pu avoir avec le CFA SAD de Normandie et le CRAF 2S, on s'y retrouve. Et à partir du moment où on a ça en commun, eh bien derrière, on peut envisager ces partenariats. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est réalisé en Normandie a vocation à, à perdurer, et que ce soit un partenariat qui s'inscrive vraiment dans le temps, voilà.
1: Ok. Merci pour ce, ce retour. <rire> euh, si on, on va un petit peu plus, effectivement, sur sur l'actualité, par rapport à, au contexte de crise sanitaire que l'on vit depuis bientôt euh, plus d'un an, un des constats euh, du secteur, c'est effectivement un petit peu la, la perte sèche de, de compétences qui se caractérise par des reconversions des éducateurs, par certaines démissions euh, des éducateurs en, en poste. Quel argument aujourd'hui, euh, en tant que responsable de, de la marque, vous allez, vous, le groupe Orange Bleu, pouvoir euh, déployer? voyez, par rapport aux, aux futurs candidats, pour les convaincre, peut-être pour certains encore hésitants à, à se former euh, au métier d'éducateur et, et de coach, quel avenir, en fait, on, on peut aujourd'hui, en tout cas l'Orange Bleu
2: éventuellement, peut euh, leur garantir vais être un peu moins pessimiste que toi, dans le sens où on vient juste d'apprendre la réouverture. Alors effectivement, il y a une vraie crainte, une vraie crainte, dans, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs, d'érosion, de questionnement, etc. Mais aujourd'hui, on est concentré sur la reprise et euh, on va regarder un petit peu comment nos collaborateurs vont se réapproprier leur poste de travail, parce que pour eux, c'était une vraie rupture, une période très très longue, et pour certains, effectivement, pleine de questions. Donc comment on va redémarrer et comment nous, on va les accompagner également durant cette phase de démarrage. Et puis une fois qu'on va avoir relancé la machine, je pense que là, on pourra après se poser en termes de bilan et regarder un petit peu ou essayer de mesurer euh, quelles sont les, les traces que peut laisser une telle crise. Ensuite, notre secteur est certes touché, forcément, comme tous les secteurs, je pense, qui vivent, qui ont été euh, dans une même situation que nous, c'est-à-dire qui ont vécu cette crise avec une fermeture très très longue. Hein. Je peux, on peut penser aux restaurateurs, euh, aux barman, qui se posent aujourd'hui les mêmes questions que nous crise, les vocations. Est-ce que est-ce que être serveur aujourd'hui J'ai toujours envie d'être serveur, au même titre que j'ai. Est-ce que j'ai encore envie d'être éducateur sportif parce que ça fait six mois que je suis chez moi. Mais on a aussi plus largement peut-être des, des logiques, on les entend, euh, qui sont dans d'autres domaines, sur, sur les lieux de vie, etc. Donc euh, je pense notamment aux, à certains jeunes qui vivent dans des grandes mégapoles et qui se posent des questions sur le lieu de vie, vivre à Paris euh, dans un petit studio, euh, etc. On, on réinterroge beaucoup de choses, on réinterroge l'environnement. Le, donc je pense qu'on est un petit peu dans cette dynamique, donc il va falloir voir un, un petit peu comment ça se passe. Moi, je, suis, je reste néanmoins très optimiste parce que le métier d'éducateur sportif est en tout un métier de passion. Et je pense, je pense, je fais même le pari que nos adhérents vont revenir en nombre et vont être en attente dans la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'on en a... Certes, on a vu des cours vidéo, on a été coaché à distance, on a fait des choses fantastiques avec le digital. Mais je pense qu'il est l'heure et là d'avoir en face de soi des éducateurs, des éducatrices dans une vraie relation, dans le conseil, dans l'échange, dans le quotidien, tout simplement pour du lien social. Donc je reste très très optimiste sur la reprise. Nous on le mesure d'ailleurs à travers l'Espagne, nos salles sont réouvertes en Espagne, on a la chance d'avoir réouvert à Barcelone et là on voit que le, le taux de fréquentation remonte très rapidement, il y a une vraie vraie attente. Pour la partie orange-bleu, je suis optimiste pour l'avenir et nos patrons le sont aussi et on va redémarrer et là tous les indicateurs repassent au vert pour redémarrer notre plan de développement et ça veut dire qui dit plan de développement chez nous dit automatiquement plan d'embauche donc les services par exemple le service recrutement aujourd'hui est sur le pont et en train de préparer les campagnes à partir de juin mais euh, sur l'embauche de collaborateurs et je pense qu'aujourd'hui euh, enfin, aujourd'hui, demain, on va retrouver très vite, je pense, nos taux d'embauche et nos besoins de collaborateurs. C'est-à-dire que pour moi, un brevet professionnel activité de la forme, eh bien, demain, euh, l'horizon va être dégagé et on va redémarrer. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire avec eux. Et si jamais il faut apporter du correctif parce que cette crise peut laisser des traces, c'est à ce moment-là qu'on devra s'en occuper. Mais regardons un petit peu comment tout ça va avancer déjà.
1: Ok, et du coup tu parlais tout à l'heure de, de transformation, euh, en fait de nouvelles attentes qui vont euh, en tout cas se, se renforcer euh, par la clientèle est-ce que tu penses que ce besoin de renforcement du, du lien social ce renforcement de la proximité, de l'accompagnement et du conseil, ça va être une des principales conséquences de la crise que, que l'on vient de traverser ou tu en vois d'autres dans la transformation du secteur
2: Pour cette crise qu'on vit encore actuellement d'ailleurs, qui n'est pas, pas derrière nous hein. euh, on, on est encore dans l'action, je pense qu'il y a deux volets, deux volets à ouvrir le volet qui peut être un volet économique où il y a forcément des modèles de salles qui vont être impactés certainement fortement, ou très fortement. On, peut, on verra un petit peu ce qui se passera après quelques mois de réouverture. Mais il y a, il a, for, il y a à craindre que certains modèles soient très, très fortement impactés. Euh, impactés de par les services qu'ils proposent, de la façon dont ils sont structurés, comme de la façon dont ils ont peut-être géré, géré la crise, qui n'était quand même pas quelque chose de très simple. Pour notre part... On pense qu'on a mis notre réseau, si je puis me permettre, à l'abri, à travers des décisions qui ont été prises durant cette crise dans la gestion des salles, euh, l'accompagnement des, des, des patrons. Donc on, on est euh, relativement serein, même si on sait qu'on va jouer une période cruciale à la reprise, là, pour réaccueillir les adhérents et comment le redémarrage va se faire. Donc ça, c'est le volet économique. Le deuxième, ça va être l'attente des adhérents. Quels services un adhérent attend. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une évolution, elle va être à travers la relation à l'autre et pas tant sur la, la partie technique, mais je pense qu'on va attendre beaucoup plus de relationnel, d'empathie, d'échange, de mise en animation des plateaux, c'est-à-dire comment je mets tout le monde en interaction et je pense que c'est là qu'on va devoir être très vigilant et peut-être apporter un plus encore en termes de formation continue. Je pense que c'est plus là qu'il y aura le zoom que sur la partie purement technique, pure et dure du métier. Mmh. Voilà.
1: Et du coup, euh, mmh. par rapport à, à ce que tu viens d'exposer, de, est-ce que euh, ça va se caractériser par finalement des, des attentes des, des dirigeants qui vont changer ou en tout cas qui vont évoluer en ce qui concerne effectivement les compétences et appétences des éducateurs sportifs de demain
2: et, et ceux qui vont être euh,
1: recrutés euh, sur cette prochaine
2: saison Fondamentalement, je ne suis pas sûr. Bon, là, il y a déjà des cadres qu'on ne peut pas changer. C'est le cadre légal. Hein, euh, donc, on est sur un, un emploi réglementé. Donc, ça sera toujours... Et essentiellement des BP, des professionnels d'activité de la forme qu'on recrutera.
1: Tout à fait. En termes d'appétence ou en termes de critères d'observation, est-ce que le prisme en fait, de, du recruteur va du coup intégrer cette dimension et, et finalement, comment ça peut se répercuter dans le choix des éducateurs qui sont dans les salles de demain,
2: en fait Dans la continuité de qu'on évoquait tout à l'heure, je pense qu'on va certainement avoir des adhérents qui vont nous demander encore plus, mais encore plus de relations, encore plus de convivialité, encore plus d'interactions pas forcément plus de technique, donc je pense que euh, le dynamisme, l'empathie, la qualité relationnelle seront des compétences attendues ou en tous les cas des points sur lesquels notre service recrutement sera très vigilant, peut-être au détriment de quelqu'un qui maîtrise un peu moins bien telle ou telle technique de cours collectif, où là de toute manière on pourra relativement facilement et vite peut-être apporter des compléments. Donc je pense que la partie relations humaines, communication, sera certainement un critère ou des critères qui feront que notre service recrutement s'arrêtera beaucoup plus le sujet que sur la partie technique. En tous les cas, on pense que la technique, on la compensera plus vite, plus facilement mmh, peut-être. Tout à fait. Alors
1: tout à l'heure, tu, tu disais que vous étiez plutôt optimiste et que les, les, les employeurs étaient aussi, euh, avec l'annonce de la réouverture et euh, en tout cas au niveau du réseau Orange Bleu, il y a un gros travail qui, qui est mis en place pour sécuriser et redynamiser euh, l'ensemble des, des structures. Donc euh, à t'écouter, il n'y a pas réellement de besoin de rassurer les futurs employeurs. En tout cas, ils sont dans une, dans une dynamique positive et proactive. Par contre, qu'est-ce que tu dirais pour les encourager finalement à recruter un apprenti et en quoi finalement l'apprentissage peut être un levier
2: au relancement du secteur Alors... Je ne sais pas si je suis légitime pour rassurer, conseiller, etc. En tous les cas, ce dont on est certain dans notre marque, c'est que si on souhaite avoir à terme des collaborateurs de qualité, mais comme dans plein d'autres métiers, je vais peut-être défoncer une porte ouverte, l'apprentissage est une voie ou la voie de l'excellence. C'est se projeter sur l'avenir, se dire que cet avenir, on va retrouver le dynamisme qu'on avait avant l'entrée en crise, que demain, on va avoir besoin de nouveaux collaborateurs et que l'apprentissage est forcément la voie aujourd'hui qui doit être développée. Je pense qu'on l'a déjà actée parce que je vois les premiers chiffres remontent pour la rentrée, pour les rentrées de septembre. Quand je vois qu'aujourd'hui sur la Normandie, on a une petite, une petite trentaine pardon, de postes offerts pour la rentrée qui sont disponibles. Sur la région Bretagne, je crois qu'on est arrivé à une quarantaine d'offres. Donc sur ces deux régions, on voit que les patrons réagissent alors que les salles sont encore fermées. Je pense que l'apprentissage est effectivement un vrai levier, mais ça va au-delà de la sorte de crise. Je pense qu'on est plutôt déjà rentré dans une forme d'approche ou de... pas de révolution, qui va tenir dans le temps sur l'alternance et sur l'apprentissage. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, culturellement, est en train de rentrer dans les pratiques de recrutement de nos, de nos patrons. Et ça, c'est fondamental. Ça va s'inscrire, j'espère, euh, comme ça s'inscrit dans l'artisanat, dans bien d'autres métiers où la question ne se pose plus. La voie royale pour rentrer, pour... Euh, accompagner les nouvelles compétences passe par l'apprentissage et que c'est un élément pour accompagner et venir dynamiser les équipes.
1: Et est-ce que du coup, euh, par rapport à tout ce que tu évoques, on peut dire que vraiment... Euh au final, l'éducateur, c'est vraiment la personne, le collaborateur, qui est, qui est vraiment la pierre angulaire du, du système. C'est-à-dire que c'est lui qui est au cœur de la relation avec le client. C'est lui qui, part effectivement son action d'encadrement, est vraiment dans, dans l'opérationnel. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la qualité de l'éducateur, ses appétences, son professionnalisme, on peut même parler de ça, sa conscience professionnelle, vont être essentielles au, au redémarrage de l'activité
2: au bah, risque effectivement de me, me répéter, tu as pratiquement tout dit là. Le service, c'est l'éducateur sportif qui le rend. Le cours, c'est l'éducateur. L'animation du plateau, c'est l'éducateur. Donc je pense qu'il est au cœur du dispositif, de notre dispositif en tous les cas, dans des concepts comme les nôtres, comme l'Orange Bleu, où l'éducateur sportif est présent en permanence sur nos plateaux. C'est forcément lui qui va faire de par la qualité de ses prestations, de par la qualité de son métier, de la façon dont il le réalise, qui va faire qu'un adhérent ou une adhérente restera en club. La belle machine connectée, ok, c'est bien, c'est des plus, mais pourquoi je reste Parce que j'ai des cours agréables, parce que j'ai des, des éducateurs sympas, parce qu'il y a une bonne ambiance. Et qu'est-ce qui fait tout ça C'est l'éducateur sportif qui, à travers un dosage subtil entre la compétence technique, la compétence relationnelle, etc., met tout ça en musique. Euh, nous, en tant que patron, on lui donne le décor, on lui donne l'environnement, mais l'acteur numéro un, c'est forcément lui. Donc, je pense qu'effectivement, c'est eux qui sont au cœur, c'est l'éducateur sportif qui est au cœur et ça le restera et, euh, et ça, va, ça va perdurer. Mmh.
1: Et du coup, juste pour, pour finir, justement, par rapport à cet éducateur qui est, qui est au centre finalement du, du prisme, au niveau de l'Orange Bleu, quelle évolution de carrière il peut, il peut envisager Comment il peut se projeter à court, moyen et long terme Parce que peut-être que ça peut aussi être un élément déterminant pour les jeunes qui sont encore un peu hésitants ou qui se qui essaient de se projeter avec euh, une visibilité sur, sur leur avenir. Est-ce que, en quelques mots, tu peux euh, nous, nous expliquer euh, quelle, quelle progression on peut envisager euh, avec le groupe Orange Bleu On a énormément de chance dans le groupe
2: Orange Bleu parce que effectivement à partir du moment où on devient un groupe, où on devient important, on a des opportunités de poste. Il y a des postes qui se créent tous les jours au niveau du siège. Euh, C'est des, des nouvelles euh, carrières qui se dessinent. Je pense à des postes de conseiller performance qui sont aujourd'hui euh, pratiquement tous occupés par des éducateurs sportifs du réseau, anciennement éducateur en salle, je pense à des postes comme les responsables régionaux, qui sont aussi tous aujourd'hui euh, d'anciens coachs. Euh, D'ailleurs, je crois savoir que le conseiller performance sur la région normande, Florian, est quelqu'un qui sort du craft 2S. Tout à fait. Euh, donc, on a ces possibilités de carrière. On a de plus en plus d'anciens coachs qui deviennent leur propre patron. Et pas plus tard que la semaine dernière, un collaborateur qui est dans la marque depuis plus de 15 ans, qui a fait à peu près tous les postes d'éducateur sportif... Je... Non avant éducateur sportif, il a été stagiaire dans la marque, il a été responsable de club, il a travaillé sur le système d'information, le logiciel, notamment de, de, qui est utilisant toutes les salles orange-bleues, et il vient de signer avec la marque pour ouvrir dans une ville bretonne sa propre, euh, sa propre salle. Donc je trouve que c'est une belle histoire, elle n'est pas finie, hein mmh. mais euh, on a vraiment la, la mise en perspective d'une carrière, et je crois que ça, seuls des groupes, alors on n'est pas les seuls, mais des groupes qui ont... Euh, comme les nôtres ont la chance de pouvoir proposer ces perspectives de carrière et c'est un vrai plus par rapport à d'autres enseignes
1: ok et eh ben écoute je te remercie beaucoup Patrick pour ce, ce temps que tu nous as accordé et puis euh, ben je nous souhaite une belle rentrée et une belle
2: continuation merci à toi merci Caroline merci à toi et belle rentrée aussi à vous et belle, été, belle, enfin, belle reprise bel été et bonne rentrée merci
0: Eh bien, on accueille maintenant Yoann Lemoyel du CFA. Bonjour Johan. Bonjour Caroline. Euh, Est-ce que tu peux déjà commencer euh, par te présenter en, en quelques mots et présenter le, le CFA SAT
3: Bien sûr. Donc, je m'appelle Yoann Lemoyel, je suis chargé de mission euh, apprentissage au sein du CFA Sport Animation Tourisme Normandie. Donc, euh, un CFA euh, qui a été créé en 2013 euh, pour répondre à la à la demande euh, croissante euh, du secteur du sport et de l'animation, plus particulièrement euh, euh, de, de l'apprentissage.
0: Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est un, un, un levier pour, pour la professionnalisation euh, euh, des jeunes. Euh, en quoi, en fait, aujourd'hui, on, on peut considérer que le partenariat avec un groupe euh, comme l'Orange Bleu, euh, c'est une véritable opportunité justement pour ces jeunes en, en termes de professionnalisation.
3: L'intérêt d'un partenariat comme celui-ci, c'est vraiment de pouvoir euh, déjà proposer aux apprentis euh, une offre employeur euh, qui, a, qui, a, qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on euh, va mélanger la demande et l'offre au, au même moment. Ça, pour les apprentis, c'est un, un vrai plus parce qu'ils ont accès à, à des offres privilégiées euh, auprès d'une structure qui est quand même nationale, même internationale, donc euh, ce qui va pouvoir... Euh, entre guillemets, faciliter leur, leur embauche et en même temps euh, faciliter leur euh, insertion professionnelle suite à leur formation. Et ensuite, du côté, ben, du côté aussi de l'entreprise, c'est aussi un partenariat très intéressant pour nous parce qu'on on a l'opportunité de pouvoir former euh, aux méthodes euh, très spécifiques de l'entreprise et donc du coup de s'adapter euh, totalement à 100%.
0: Tout à fait, puisque effectivement nous, en tant qu'opérateurs de, de formation, on est euh, amenés à, à, à travailler vraiment sur... Euh une adaptation euh, du référentiel professionnel et à, à prendre en, en compte, euh, on va dire, euh, l'ADN euh, du concept Orange Bleu et à vraiment être sur une, une organisation pédagogique et des contenus qui vont répondre aussi euh, au cahier des charges qualité euh, de la marque euh, Orange Bleu. Euh, est-ce que, euh, du coup, par rapport à, aux, aux jeunes et moins jeunes qui nous écoutent, qui euh, sont euh, tentés par euh, l'aventure de l'apprentissage, est-ce que tu pourrais rappeler euh, en quelques mots, euh, les modalités d'accès euh, et les conditions de formation, justement, euh, en apprentissage.
3: Pour les modalités d'accès, ça va être une, une démarche en, en quatre étapes. Donc, euh, premièrement, il va y avoir la candidature auprès de l'Orange Bleu. Donc, une candidature qui se fait via la plateforme VisioTalent. Une plateforme qui, euh, qui permet de candidater directement en, en ligne. Une candidature qui sera traitée par le service RH de l'Orange Bleu et qui vous mettra en relation directement avec les, avec les structures qui, 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 qui vous conviendront donc sur le plan aussi géographique et en même temps sur, sur vos, vos aspirations professionnelles. Donc Ensuite, une fois que vous avez candidaté sur la plateforme Visio Talent, vous avez toute la, tout l'aspect candidature pour, la, pour ce qui concerne la formation en elle-même. Donc... on on va avoir, donc là ça va être les trois, trois étapes suivantes, donc il va y avoir la candidature sur le site internet du CFA, il va y avoir euh, la candidature auprès de l'organisme de formation, donc le CRAF 2S, et ensuite il va y aussi avoir euh, les, la candidature et le passage des TEP, donc les tests d'exigence préalable. Donc un passage obligatoire pour pouvoir prétendre à entrer en formation.
1: Et puis peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que l'intérêt de travailler avec un groupe comme l'Orange Bleu, c'est qu'ils sont du coup eux aussi très mobilisés sur la campagne de recrutement à l'échelle nationale, c'est-à-dire dans une démarche de, de, de collaboration avec l'ensemble des, des clubs euh, avec lesquels euh, ben voilà, ils, ils sont en réseau, euh, et qu'il y a euh, une vraie campagne, un, une vraie stratégie qui est déployée, euh, finalement, aussi euh, euh, au niveau du, du réseau Orange-Bleu. Et il euh, y a un travail euh, en synergie qui se fait à la fois avec euh, le CFA, euh, le CRAF de s en tant qu'opérateur et, euh, et
3: l'Orange Bleu. Tout à fait, c'est vrai que ce n'est pas un partenariat de, 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 de façade, hein. c'est vraiment un partenariat qui, qui, euh, qui est ancré. Ça fait quand même maintenant là c'est la, la deuxième année qu'on démarre ce, ce partenariat et euh, toutes les équipes du CRAF, du CFA et de l'Orange Bleu étaient vraiment euh, très mobilisées pour, euh, pour recruter au mieux et dans les meilleures conditions euh, les apprentis. Euh, le message de Patrick Marker était quand même assez clair. Il voulait vraiment augmenter le nombre d'apprentis de manière assez conséquente dans les dans les structures orange-bleu dans les, dans les années à venir et donc c'est parce qu'il croit vraiment en cette modalité. En cette modalité. Pour lui d'apprentissage. je pense, sans parler en son nom évidemment, je pense que c'est vraiment un levier de... un levier quand même très intéressant pour, pour toutes les structures orange bleue
1: eh bien, écoute, Johan, je te remercie pour, euh, pour ce temps d'échange. Et puis, euh, eh bien, écoute, on peut se souhaiter euh, mutuellement une bonne continuation et euh, une belle rentrée à venir euh, pour 2021.
3: Tout à fait, merci à toi, Caroline. Et évidemment, je, je te souhaite la même chose et je souhaite euh, une belle rentrée à nos apprentis, et, euh, une bonne préparation euh, au TEP pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et puis, euh, un bon recrutement pour, pour les employeurs.
1: Voilà. Et donc, euh, le CFA comme le CRAF, on reste euh, mobilisés et disposés à répondre à, à toutes les questions, donc euh, soit par euh, téléphone ou par mail euh, ou sur site, puisqu'on a repris euh, depuis quelques temps les rendez-vous en, en présentiel. Donc, on se tient à la disposition euh, et des futurs euh, apprentis et des euh, futurs employeurs pour répondre et les accompagner sur euh, l'ensemble de leurs projets.